3: Hey bonjour tout le monde merci d'être avec nous ce matin euh, écoute Vanessa euh, je suis de bonne humeur ce matin ben je vois ça ton <rire> on entend
4: on entend le sourire dans ta voix
3: non mais je suis enchantée parce que euh, je sais pas si vous le savez mais je suis une grande amatrice de théâtre euh, j'ai écrit une pièce d'ailleurs l'an dernier euh, la Déesse du Mouchafeu qui est une adaptation de mon roman je consomme énormément de théâtre j'aime ça y aller j'aime ça y aller avec des amis et j'aime ça surtout y aller avec des enfants mais là, attention, je sais que quand on dit théâtre, il y a des gens qui se disent... Ah, bourgeoisie! Ben, pas bourgeoisie, ils se disent c'est plate c'est plate. Ouais. Mais ça se peut aller au théâtre puis que ça ne soit pas plate. Ça se peut aller au théâtre puis que ça soit des sujets qui nous touchent, des sujets d'actualité. Sortez-vous de la tête là, les pièces du TNM qui revisitent les grands classiques puis qui durent 4 h et demie. Là. Moi, ce n'est pas mon genre de théâtre. <rire> pas du tout. Moi, j'aime le théâtre actuel. J'aime le théâtre qui parle notre langue. Et euh, j'ai été invité hier à une représentation spéciale au théâtre d'Outremont euh, pour aller voir une pièce qui s'appelle Je « suis, Je suis William ».« Je suis William » qui est une pièce euh, qui fait le tour du monde. En fait, euh, qui va être présenté à la Maison Théâtre euh, du 20 février au 3 mars. Et là, ils ont fait une représentation un peu pour la famille, les médias, pour présenter un peu la pièce-ci. Et c'est une pièce qui est destinée aux adolescents, aux 10-14 ans plus, plus particulièrement. Là. Et donc, je suis allée la voir hier avec ma fille euh, de 11 ans, et Vanessa...
4: Ça valait la peine? J'ai capoté. J'ai capoté? Pourquoi j'ai capoté? Euh, parce que... Euh, bon, le titre, « Je suis William ». Est-ce que c'est en référence à la liberté d'expression, je, je suis Charlie ou moi c'est l'écho que ça me fait. Mais est-ce que je non vraiment là? pas. Toi, on voit bah, que bah. tu
3: manques de culture. <rire> Non, en fait, ça fait référence à la célèbre phrase de Rimbaud qui dit oh, Je est un autre. Ça, ça, veut dire en fait que quand on écrit un, un, un livre puis qu'on écrit au je, c'est pas nécessairement de nous euh, qu'on parle. Tu sais, le je est un jeu de fiction. Sauf que l'auteur de la pièce euh, joué euh, avec cette expression là, parce que dans ce cas-ci, c'est littéralement ça. Je est un autre. Et là, qu'est-ce que ça raconte Je suis William. Euh, c'est une espèce de comédie musicale. Oh mon Dieu. Je sais, j'ai
4: Théâtre. Je sais, j'ai ça les comédies musicales. Mais voyons. Donc. Musicales. Là, t'es censée censé nous encourager à aller la voir, là, ça, non, attends, ça se passe mal. C'est beau. tu parles de comédie non. musicale. Je dé...
3: <rire> Écoute, c'est tellement drôle. Okay, euh, ça raconte en fait l'histoire de William Shakespeare. Il y a un narrateur au début qui nous explique en fait que et si c'était, euh, et si William Shakespeare avait eu une
4: soeur jumelle, et si c'était cette soeur jumelle-là qui avait écrit euh,
3: l'entièreté de son œuvre en
4: fait. Parce qu'on sait depuis plusieurs années, l'œuvre de William Shakespeare, la paternité des œuvres de William Shakespeare William... est contestée. Wow. On dit que c'est pas lui qui a vraiment écrit ses pièces de théâtre. En fait, on dit qu'il y aurait eu des
3: ghost writers. C'était le cas de plusieurs auteurs de l'époque, oui. Donc, euh, la distribution de cette pièce-là, euh, en fait, c'est Edith Arviset, Simon Labelle, euh, Wimette et Renaud Paradis euh, qui joue tous les rôles. Et euh, là, chapeau en passant à Renaud Paradis, là, qui incarne environ cinq rôles. Il fait le narrateur, la mère, la reine d'Angleterre. Ça, ça a juste aucun sens. <rire> en chantant euh, non, c'est pas toujours en chantant. Il y a quelques chansons. C'est pas gossant. Et ce qui est le fun avec les chansons, c'est que c'est du slam qui mélange la poésie de l'époque puis du langage contemporain. Tu sais, donc, c'est absolument délicieux. Il y a pas un temps mort. Écoute, ça dure une heure et dix. J'ai jamais vu le temps passer. Et surtout, ça pose une question fondamentale. Euh, et si euh, qu'est-ce qui, qu qui serait arrivé justement si le Shakespeare n'avait rien écrit de, de ses affaires et que ça avait été sa sœur, ben, il serait arrivé que on n'aurait pas eu accès aux écrits de Shakespeare. Comment ça? Ben parce que dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas le droit de lire, n'avaient pas le droit d'écrire, n'avaient pas le droit de réfléchir. Et s'ils étaient prises, en fait, euh, en flagrant délit d'intelligence, on, <rire> on les noyait, on les, on les pendait sur la place publique. En fait, des sorcières. on faisait ce qu'on ce qu appelait le test de la sorcière. Donc, on te prenait, on te plongeait dans une rivière attachée sur une chaise et si tu réussissais à te défaire de tes liens, tu étais évidemment possédé du malin, donc tu devais être pendu sur la place publique. Et si jamais tu mourrais, ben, ben
4: désolé, donc,
3: tu mourrais dans les deux cas, et, 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 et c'est ça. Donc, la sœur de Shakespeare, qui est incarnée par euh, Brio, avec, par Edith Arvizet, ben, elle, elle écrit ça, puis elle n'est pas bien avec ça, puis elle, elle essaie de cacher ça à tout le monde, et finalement, euh, la pièce est présentée à Londres, et la reine d'Angleterre se rend compte que c'est elle qui l'a écrite, tu donc c'est une histoire vraiment le fun. Il faut aller voir ça à la Maison théâtre absolument avec vos gars, vos filles, puis même si vous avez pas d'enfants pour vrai là, je, oui ça, j'allais te demander est-ce que moi je pourrais y aller Tu pourrais y aller tu, Je oui. ne j'ai pas porté la vie Geneviève. Non mais tu peux quand même euh, y aller Vanessa, je pense que tu as une arme. <rire> c'est du 20 février <rire> au 3 mars. Sérieusement, achetez vos billets là. Tu une sorcière Ça vaut la peine, c'est pas plate puis c'est l'occasion d'avoir une discussion absolument euh, importante parce que euh, à la fin on se demande si ça va si mieux que ça pour les femmes autrices et pour les femmes dans la sphère publique en général. En culture. En culture mais aussi euh, dans les science et tout. Puis j'avais envie de, de parler de ça parce que c'est vrai que comme femme auteur, il y a une différence. Le traitement médiatique n'est pas le même. Euh, il y avait une recension qui avait été faite par le Devoir il y a quelques années. Euh, sur le traitement médiatique réservé aux autrices justement et il euh, y avait des exemples assez flagrants par exemple on parlait des œuvres des auteurs femmes versus les œuvres des auteurs masculins on disait de, des œuvres des auteurs masculins qu'elles étaient universelles euh, qui avaient une portée grandiose que c'était le génie masculin et tout et quand on parlait des mêmes récits de femmes c'était des œuvres intimes euh, des œuvres autobiographiques donc
4: il y, y a un billet et même à l'école quand on nous présente des œuvres quand on nous parle de littérature écrite par des femmes, c'est la littérature féminine. C'est pas juste oui. des livres. C'est c'est jamais... une catégorie. Mais en fait, fait c'est un peu une
3: sous-catégorie. Et il euh, y a deux personnes que j'aime vraiment beaucoup qui sont Amélie euh, Boulanger et Pardon, Amélie Paquet et Julie Boulanger qui sont deux profs de littérature au cégep qui ont parti un blog qui s'appelle Le bal des absentes ok, et qui est devenu aussi un livre, un essai sur la place des auteurs en littérature et vous, allez, vous pouvez aller voir sur ce blog-là c'est toutes les autrices un peu que l'histoire a euh, oublié. Donc des, des femmes qui ont écrit des magnifiques livres puis qui n'ont pas été mises de l'avant et que, qui ne sont pas vraiment enseignées dans les universités parce que les corpus masculins euh, prennent toute la place pour des raisons historiques évidentes. Là. Donc ils essayent un peu d'apporter de, de l'eau moulin à Amélie Julie avec leur blog Le bal des les absentes et avec le livre du même nom qui est publié, je crois, aux éditions Romu Ménage, en tout cas. Mais, allez voir ça, ça vaut la peine parce que c'est vrai qu'on a passé à côté de beaucoup de femmes de talent puis aussi, même encore, tu le disais Vanessa, aujourd'hui, la littérature, on, on la qualifie de féminine. Oui. Et, et moi, la première question qu'on me pose souvent en entrevue, c'est, est-ce que c'est de l'autofiction? Comme si les femmes, on était obligés d'écrire sur nous, d'écrire sur notre sur vie. Nos sur nos émotions. Oui, moi, j'appelle ça de la littérature d'auvers, là.
4: Moi, moi j'écris des livres. <rire> des petites sais. lectures de chevet, des petites lectures d'été. Des petits livres de, livres. de femmes. Mais ben oui, écrits par les femmes, c'est est ça. ça. Est-ce que c'est -ce est universel? Est-ce que les gars vont y trouver leur compte aussi? Je pense que oui. C'est une question qu'on pose jamais quand on lit des auteurs masculins, n'est-ce oui, pas? sont n... juste imposés. Oui, comme...
3: on, on m'a aussi demandé souvent si mon chum m'aidait à écrire mes livres, si je me faisais relire pour être sûr que c'est bon. C'est vrai? Oui, des de journalistes sérieux m'ont posé cette question. J'en parle aujourd'hui, puis ça me fait encore rire euh, et rager ré en même temps. Donc voilà, allez voir cette pièce « Je suis William euh, ». C'est produit par le théâtre Le Clou. Euh, les interprètes sont formidables. Vous, à, écoutez, là, vous allez passer un moment euh, un moment merveilleux euh, avec vos enfants. Puis parlant d'activités à faire avec les enfants, on sait que le hockey au Québec c'est quand même
4: l'activité suprême que les parents font. C'est comme un objectif de vie. Absolument. Et, mais avant de, de parler d'un sport, je voudrais juste rester dans le théâtre pour souligner Geneviève, tu disais que c'était le fun de sortir avec les enfants voir des pièces de théâtre qu'on allait passer du des bons moments. Je pense que beaucoup de gens ont passé de bons moments euh, à ta propre pièce, La oh. déesse des mouches à feu parce que tu es finaliste au prix de la critique oh, es euh, dans la catégorie Meilleur spectacle de l'année 2017-2018. Donc, cette pièce La déesse des mouches à feu euh, que tu as fait avec Alex Dufresne et oui. Patrice euh, Dubois. Oui, Patrice Dubois. Même voilà. Merci, là, je donc, suis... Félicitations je Geneviève. Je tenais à te mettre en ondes quand même parce que c'est pas rien. Yeah. Wow. <rire> et Merci. donc, t'es une des rares euh, femmes au autrice là, qui, est, qui est nommée dans cette catégorie-là donc félicitations et on suit ça est-ce que la remise de prix c'est quand c'est au mois de décembre au mois de décembre en fait j'ai même pas été mise au courant
3: que je t'ai nommée pour ce si prix là je l'ai appris, dans, appris dans les journaux <rire> <rire> donc merci la QCT je crois
4: voilà c'est <rire> exactement ça donc on, on remercie les, les critiques qui ont su apprécier ton, ton spectacle et on espère que le public aussi l'a aimé je pense que oui quand même Mais je pense, on pense que oui bien. on est à fermé pendant très longtemps parlons ok Vanesson. oui parlons ok ben en fait euh, il y a quelques semaines on parlait des filles et du sport n'est-ce pas puis on se demandait qu'est-ce qu'on fait pour pour encourager nos enfants à faire du sport en particulier les faits à un moment donné on s'est dit est-ce que des fois le sport ça devient pas un prétexte pour les parents de faire valoir de comment faire valoir l'enfant le, projet le fameux enfant projet dont je réserv et que la, la compétition est, est plus entre les parents qu'avec les enfants et euh, c'est un peu une histoire semblable là, qui nous vient de longueuil euh, la mère d'une gardienne but de 8 ans dénonce la pression qui est exercée par certains parents sur sa fille qui ne ferait pas de bonnes performances dans son équipe de hockey donc sa fille c'était dans les buts. Une équipe mixte ou une équipe masculine? Une équipe de... de on sait pas ben non c'est une équipe de hockey une donc, équipe enfin, mixte ben okay. oui, c'est ça là, chez les atom C et euh, l'organisation en fait a, a été poussée à retirer l'enfant buts à la suite des pressions des parents qui trouvaient qu'elle était poche les gérants d'estrade <rire> les gérants d'estrade donc c'était censé être euh, la catégorie atom C qui est la moins compétitive qui est une catégorie au hockey euh, pour le on, fun est, hein. on est là pour s'amuser là on va pas faire les, les grandes lignes on va pas aller aux Jeux olympiques on n'est pas ça, des Maurice là. Richard non non on n'est pas un espoir olympique là, avec cette catégorie là et malgré et ça, euh, des parents <rire> ont trouvé une façon de pourrir l'ambiance pour l'ensemble des enfants. Et c'était de l'acharnement, de l'intimidation contre cette petite fille-là qui, qui était de niveau assez moyen. Euh, et ils voulaient en fait la retirer des buts. Hey, C'est du C'est carrément du, du bullying. L'organisation, à la base, avait offert à cette jeune fille-là de suivre des cours, de la retirer temporairement euh, pour lui permettre de suivre des cours pour s'améliorer puis avoir le même niveau que le reste de l'équipe parce que la jeune fille, elle aimait ça être dans les buts. Elle Mais voulait pas changer de est-ce que ces
3: parents complètement euh, irréfléchis et insensibles ont pensé ne serait-ce qu'une seule seconde à comment devait se sentir cette petite fille là de huit ans? Huit ans. <rire> Elle a huit ans. Je veux dire, le bullying des parents est quelque chose qui me révolte, qui me fascine. Je, je trouve qu'on vit dans une société euh, complètement où on forme, on, on est des égoïstes qui ne pensons qu'à nous. Je veux dire, l'enfant projet, on est-tu plus capable? Je veux dire, là chez nous, on peut, les enfants ils peuvent -ils juste avoir du fun? Je veux dire, t'es à l'aréna, il est 6 h et quart un samedi matin avec ton café. Je
4: veux dire, peux-tu te calmer? Hein? On peut-tu juste... On peut-tu se calmer, effectivement. et donc, Cette fille-là va s'en rappeler toute sa vie. Ben certainement, elle a été poussée temporairement, mais maintenant, elle veut plus retourner sur la glace, en fait. Mais donc, on elle ne veut pas suivre les cours. Elle veut plus retourner sur la glace. Puis la seule option qui lui reste pour sortir de cet environnement-là, ça serait de faire partie de ligues privées qui, là, coûtent cher pour la famille. Mais en ce moment, elle a perdu toute sa motivation et tout son intérêt parce que les adultes n'étaient pas capables de gérer leur propre sentiment de compétition et voyaient ce qui était censé être un simple jeu, une occasion comme de s'affirmer et puis de T'sais, de, de se faire du bullying entre parents et entre enfants. là Donc, c'est vraiment ordinaire comme situation. Je suis
3: pas une grande fan de hockey, mais je suis allée une fois euh, voir un, un match de la Ligue américaine et j'ai été assez flabbergastée du comportement des gens dans les estrades. Il euh, y avait une personne au début des matchs qui, euh, qui disait aux gens, ne jetez pas d'objets sur la glace. Il <rire> y avait des agents de sécurité. Il euh, y avait... Euh, je veux dire, les gens étaient complètement... On, on dirait que les gens, ils switchent, ils deviennent d'autres personnes. Il y a comme un effet de foule. On dirait que le QI baisse je veux dire, les gens, gérez-vous. Ben oui, gérez-vous.
4: C'est censé être récréatif. là. On n'est pas dans la haute performance sportive. On peut-tu laisser les Mais enfants même avoir si du on était... après l'école? Mais même
3: si on était dans la haute performance sportive, ben ben oui, euh, est-ce qu'il y a quelque chose de plus anti-sportif euh, et de plus euh, démotivant que se faire crier après puis se faire crier par des noms?
4: adultes, même Je pas par les enfants de son équipe. Je veux par dire, il n'y a, a
3: personne qui va faire former. Donc, parents dans les estrades, gérez-vous donc.
0: Restez branchés. De 9 à 10.
2: Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
2: Les effrontés.
3: Noël s'en vient, la relâche s'en vient, puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir en voyage à cette époque-là de l'année. Euh, puis parmi ces gens-là, il va y avoir des femmes et il va y avoir des femmes seules. On a décidé <rire> aujourd'hui de parler de voyage en solo euh, avec Marie-Julie Gagnon, qui est autrice, chroniqueuse, blogueuse. Euh, Bonjour, Marie-Julie. Allô? Euh, faut que je te dise d'emblée que j'aime beaucoup euh, ton blog Taxi-Brousse. Ah, des films, merci. Ben, je trouve que tu as une façon d'aborder le voyage qui est complètement décomplexée. Ah, vraiment, oui, ça, c'est clair. <rire> ben, oui, parce que je trouve qu'en ce moment, sur Instagram, quand il est question de voyage, mm. on est beaucoup dans la fantasmatique, ouais. on est beaucoup dans les images très léchées, ben très oui. parfaites. J'ai pas l'impression que j'apprends grand-chose sur les destinations. J'ai juste l'impression... Mets ton bikini et pose devant un beau oui, paysage. Oui, se du rêve. Mais on ne sait
4: même pas ta... comment accéder au rêve.
3: Exact, mais j'ai <rire> rien contre les filles qui posent en bikini sur Instagram. Je vais pas déclencher une Politique, euh, une polémique, pardon, de, de slot shaming. Mais euh, moi, quand j'ai envie de me renseigner sur le voyage, j'ai envie de lire euh, des filles comme toi qui nous partagent euh, leurs expériences. Tu, sais. tu peux poser en bikini, mais explique-nous où t'es au moins. C'est
4: oui, un ben, peu ça mon point. Parce que si <rire> je veux aller faire la photo <rire> en bikini, je veux savoir où aller. exactement C'est une ça. équipe de 20 personnes derrière toi aussi. Oui, t'sais. aussi. Il faut le dire, ça aussi. Oui.
3: Exactement. Euh, euh, Marie-Julie, tu viens tout juste de publier euh, ta première histoire. Euh, c'est une histoire romancée, en fait. C'est un, un roman, v... carrément, oui. Oui, qui s'appelle Histoire de filles en sac à dos. Oui. Euh, pis là, je veux juste comprendre. Ça, c'est trois fill trois continents, trois voyages. Je vous le, 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 oui, le, je vais le prêter parce que je ne voulais pas, je vous l'offre, les filles, c'est ben, En ben, fait, en
0: gros, c'est une collection qui s'appelle l'histoire de, de, de filles, qui est euh, dirigée par Nadia King, donc qui, qui écrit aussi, qui est elle aussi autrice, et c'est euh, les éditions de La Goélette qui ont décidé de faire cette collection-là. C'est vraiment, euh, disons, de la lecture de vacances, c'est comme tu le dis, totalement décomplexé. C'est vraiment, ça n'a pas d'autre but que de nous faire décrocher en vacances, nous faire sourire, et euh, moi, quand ils m'ont approché pour ce projet-là, ils m'ont carrément dit, écoute, le thème c'est voyage de de, de filles en sac à dos. Est-ce que ça te tente?
3: Oui, parce que euh, toi, t'es pas tout le temps rendue dans les grands hôtels,
0: là? Ben moi, je fais un peu de tout, mais c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet aussi d'aller dans les grands hôtels, mais donc, oui. c'est ça. Et donc, la troisième histoire est signée Mélanie Leblanc. Donc, c'est trois histoires vraiment avec des tons hyper différents, des héroïnes très différentes, et c'est dans trois pays. Donc, on va euh, en Nouvelle-Zélande avec Nadia, on va au Mexique avec Mélanie, et moi, j'emmène une lectrice, euh, je dis lectrice, mais lecteur aussi, là, en Thaïlande.
4: Parce que c'est pas juste la littérature féminine,
3: Non, pas? on a quand les... même histoire de filles. Oui. Oui, mais je pense que... Je pense sincèrement
0: hein? que les gars peuvent avoir beaucoup bon. de fun à lire ça aussi. T'sais. Moi, il y a beaucoup d'affaires de filles dans mes projets, mais c'est toujours très...
3: Ne euh, serait-ce très... que pour envoyer leur bien On... bon bon en oui. voyage? <rire> On aime bien. <rire> eh, Julie, explique-moi, euh, pour les gens qui te connaissent moins, eh, qu'est-ce que tu fais puis d'où ça devient, euh, ouais. cette passion-là du voyage?
0: Ben, en gros, euh, moi, je gagne ma vie comme chroniqueuse voyage, comme j'écris aussi sur le voyage, je fais toutes sortes de choses sur les voyages. Euh, mais, mais à l'origine, je n'étais pas du tout, du tout destinée à ça. J'ai vraiment une formation de journaliste. Okay. Euh, je viens du lac Saint-Jean, de Saint-Félicienne, dans le fond d'un rang où personne ne voyageait autour de moi. Auprès du zoo. Auprès du zoo, <rire> j'ai travaillé au zoo de saint ça. Ben elle, wow. <rire> elle avec
4: tous ces animaux exotiques. Et je prends, ouais, je prends encore ma carte
3: d'abonnement annuelle. J'aime trop ça. <rire> moi aussi, Après. je vais à chaque année avec mes enfants. C'est trop génial. Allez au zoo de saint philippe C'est encore oui. Il oui, y a plein de Québec. nouveautés d'ailleurs. <rire> oui, Aille, j'étais allée voir euh, c vois, euh, cet été le, le le spectacle de Moment Factory, l'espèce de forêt lumineuse oui, là. C'était absolument capoté. Mais bon, tu, on peut est-ce qu'on peut aller <rire> en, en solo aux Saint-Félicien Je pense que oui. Fait, oui. Mais mais tout ça pour dire que j'étais pas destinée du tout à voyager
0: parce que j'avais pas d'exemple autour de moi, c'était pas ça qui était valorisé, c'était pas ce que ce que ce que ma famille faisait. J'étais pas tu sais, on m'amenait pas partout quand j'étais petite. Donc euh, disons les hasards de la vie puis un paquet de choses ont fait que j'ai commencé à voyager et je suis partie pour la première fois seule euh, à 23 ans, ce qui est quand ton même relativement Voyage. Premier, premier voyage seule, en solo vraiment toute seule. C'était au Portugal. Là, j'étais tellement stressée que je m'étais payée, tu genre le 5 étoiles, la totale. C'est oh, une affaire ouais. que tu dis, oui, mais moi je veux rencontrer des gens. Pis là, tu fais ah ouais, c'est vrai que c'est pas dans un hôtel 5 étoiles que je vais rencontrer du monde. T'sais, bref, j'ai appris beaucoup au fil du temps, mais comme encore une fois, j'ai dû apprendre un peu sur le tas, ben c'est clair que j'ai j'ai développé tout ça. Et il y a eu plein de ramifications à ça. J'étais très workaholic moi au début de la vingtaine, entre 18 et, et 24, j'ai travaillé comme une folle, j'ai vendu mon premier texte à un magazine, j'avais 18 ans. fait que, moi, j'ai fait OK, c'est parce que là je travaille, mais est-ce que j'ai vécu moi à rien, tu sais Donc à un certain moment, j'avais j'ai eu ce désir-là de, de partir vivre. Donc j'ai fait un, un stage euh, au Burkina Faso trois mois à Ouagadougou, de vidéo reportage. Après ça, je suis partie vivre carrément en Asie. Je suis allée enseigner l'anglais pour vraiment tirer la plug en, en, en anglais. <rire> Donc ça ça m'a fait du bien cette pause-là. Puis bon, je suis revenue évidemment. Bien sûr au journalisme et à l'écriture. Puis il y a eu un blog qui a été lancé en 2008 qui s'appelle Taxi Brousse, qui est encore mon espace ultime de liberté comme je l'appelle. Là je vous fais la version courte parce que Super, super vite, mais bon, c'est un peu ça en gros. <rire> OK,
3: maintenant, tu vas prendre une pause pour respirer. ouais dire,
0: combien? je fais pas ça souvent, moi. <rire> combien de pays, pays t'as visité? Bien, très franchement, là, moi, je suis un peu une récidiviste. Je je ah. compte pas tant que ça les pays. Je vais vraiment souvent aux mêmes places. Je ah, oui. suis un peu obsédée par genre, c'est ça, la Thaïlande. Je vais tout le temps retourner dès que j'ai l'occasion. Tu sais, la France. Euh, Pourquoi euh, la Thaïlande? Ben la Thaïlande, ça a été d'abord parce que c'est le premier pays d'Asie. Ben je suis allée trois jours où, à Tokyo avant, là, mais je trouve que ça compte pas. C'est le pays d'Asie, le premier pays d'Asie où j'ai vraiment voyagé seule avec mon sac à dos, à vraiment apprendre un peu comment ça se passait. C'est pour ça que j'ai choisi de, que mon histoire, dans l'histoire de filles euh, en sac à dos, se passe là. Euh, c'est un pays facile, la Thaïlande. C'est vraiment facile à voyager. On mange super bien. donc ben, euh, l'Asie, c'est c'est oui. c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de bons côtés. Puis l'Asie, ça reste mon continent de prédilection, même si j'ai fini par épouser un Africain rencontré à Taïwan pendant que j'enseigne sais l'anglais. Oui, c'est un peu ça.
1: Quelle vie. J'adore.
3: Ça, tu vas nous le raconter dans un prochain livre,
1: j'espère bien
3: je C'est Mais... dans la carte postale d'Asie qui ah, est pour 2007. Bah, ouais. Je n'ai pas lu l'entièreté de ton œuvre, Désolée. Écoute, Marie-Julie, parle-moi des défis de, de voyager en solo, notamment oui. quand on est une fille, parce que moi, euh, j'ai quand même voyagé un petit peu jamais en solo. Par contre, euh, j'ai visité quelques pays où il y avait des consignes qui s'adressaient ouais. aux femmes. Je pense, entre autres, à l'Inde où euh, bon, il y a des, quand même certaines régions à éviter, euh, des vêtements aussi. À Comment ça se passe? Mais, tu
0: sais, l'erreur le, le, qu'on fait souvent quand on voyage, c'est de prendre pour acquis que tout le monde... Euh, est et rendu disons au même au même au même endroits quand il s'agit de justement les droits des femmes tout ça puis la façon de s'habiller ça peut vraiment changer ton expérience dans un pays tu sais euh, c'est clair que l'Inde ça reste un exemple très classique dans la mesure où t'arrives pas
3: là avec des petites bretelles spaghettis tu sais tu mets tes manches longues mais pis... j'en ai vu plein de touristes en, <rire> en petites bretelles spaghettis en Inde j'en ai vu. ben plus dans la région de Goa là, mais à Mumbai j'en ai vu puis évidemment j'ai j'ai un peu capoté quand j'en ai vu tu sais mais ben moi dans le goût qui est une région qui est pas tellement touristique puis qui est aussi ouais. une région Là, sans alcool, euh, j'étais obligée de me voiler. Ah
1: carrément. oui, carrément.
3: Oui, parce que j'avais les cheveux très, très roux dans ce temps-là et j'ai la peau très, très blanche. Et sérieusement, ouais, là. Un objet juste faisais euh... non, mais il y avait des attroupements ouais. autour de moi, puis les gens me touchaient. Euh, hum. Mais il n'y avait pas des. des je ne peux pas dire que j'étais touchée de façon déplacée, mais je me sentais euh, comme un, zoo, un animal dans un zoo. Mais c'est un peu, oui. Puis. T'sais,
0: tu vas toujours passer tu passeras jamais une aperçu parce non, as la peau là. très blanche mais là oui. même avec un voile je pense qu'on va quand même te voir mais à mettre à la ronde oui. <rire> mais tu sais reste que juste de c'est toujours une question de respect c'est un peu comme ça que je le vois t'sais, à Rome on, va... on fait comme les Romains c'est un peu ça tu sais on va pas là pour changer la façon dont les gens pensent tu sais c'est très confrontant aussi pour ça le voyage tu sais il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on se retrouve puis on a des 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 réflexes de québécois très libérés puis on est complètement wow, ok je peux pas croire que ça se passe devant mes yeux oui. mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu peux faire de plus que intégrer ça puis le, 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 le réfléchir puis tu, sais, tu, peux, tu peux pas aller changer la mentalité des gens c'est c'est pas le but quand on voyage en fait c'est toujours ça que je dis c'est oui informez-vous adéquatement avant de partir qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas il y a des, en des endroits où tu les regardes même pas dans les yeux et les hommes tu sais mm. tu fais pas exprès non plus de te mettre dans des situations où tu vas pas là pour défier <rire> les codes culturels tu sais tu vas là pour justement vivre une expérience apprendre pis, apprendre exactement tu sais. puis l'humilité je trouve que c'est la chose qu'on apprend le plus en voyage pis, pis, vraiment c'est les plus pour toi de voyager solo? Ah mon Dieu, il y en a tellement. Est-ce que début... c'est comme dans April Love? Ah mon dieu! <rire> ben, ça peut. <rire> tu sais, sincèrement, là, comme bien des gens, moi, j'ai commencé à voyager seul par dépit, parce que personne pouvait partir avec moi oh. au moment où je voulais partir, tu sais. C'était ça le début, souvent, pour les gens, on trouve personne, nos amis peuvent pas partir en même temps, notre chum est occupé. Et euh, c'est sûr que la première fois, c'est toujours un défi, mais une fois que tu as goûté à ça, l'espèce de liberté, écoute, puis même, je dis toujours, moi, moi j'ai un enfant de 12 ans, puis je dis toujours aux mères autour de moi, vous devriez toutes, une fois par année, au moins, vous offrir une semaine de voyage en solo quelque part pour décrocher parce que ça permet tellement le cliché qu'on se retrouve en voyage est vrai, tu sais. Mmh. Ça permet de quand tu sais moi je dis toujours ça fait un effet zoom out. Quand tu es en voyage, ça te permet vraiment de voir les choses sous un autre angle complètement puis dans toutes les situations possibles, tu sais. Fait que ça ça a cet effet là puis ça fait aussi que tu plus porté quand tu le goût de voir du monde, tu vas voir du monde. Quand tu as pas le goût de voir du monde, ben tu restes dans ton coin, tu sais. il y a moyen de vraiment avoir le meilleur des deux mondes quand on voyage seul. C'est
4: un accomplissement puis c'est ça travaille tellement tellement de, de qualité la débrouillardise, l'audace, ouais. tu sais puis ça nous force que comme tu dis, à sortir de notre cocon. Moi, j'ai été en backpack au Pérou par moi-même aussi alors j'ai 23 ans. Je suis arrivée là, puis je suis partie de la capitale à Lima, puis je me suis rendue 9 heures plus loin euh, dans la, ce qu'on appelle la, la Sierra, là, qui est les zones montagneuses et tout ça. Puis ça a changé ma vie, cette expérience-là. Et je me suis rendue compte que j'étais capable, que j'étais une femme indépendante. <rire>
3: c'est vraiment empowering. Oui,
4: absolument. absolument. Non, mais c'est
0: vrai. C est, c est... Puis tu te rends compte que tu as plein de ressources en dedans. Toi, tu ne savais même pas que tu avais. T'sais, on se retrouve toujours dans des situations pas possibles dans le ah, voyage. Oui, oui, par exemple? Ben, écoute, juste mon héroïne là dans dans justement histoire de fille en sac à dos moi je l'ai vraiment mise dans marde là, complètement de, de A à Z elle arrive euh, elle oublie son passeport dans un taxi tu sais ah bon. il arrive à peu près tout à, à prendre brosse euh, pas pose en tout cas elle se retrouve avec euh, tout ça disons j'ai mis les pieds dans les plats parce que c'est des choses qui peuvent arriver en voyage mais ce que je trouve fabuleux c'est qu'il y a toujours des solutions puis plus tu voyages plus tu te rends compte de ça à quel point il y a toujours une solution peu importe ce qui va arriver tu sais
4: c'est pas euh... dis-moi comment tu gères le choc du retour parce qu'il y a le choc ah, culturel ouais. quand on arrive sur place dans dans un pays qui nous déstabilise. Mais le fait de voyager comme ça, ouais. en continu, quand on revient puis qu'on retrouve notre confort, il y a une adaptation aussi à faire. Rapidement,
0: Marie-Julie. Écoute, euh, moi je dis toujours que c'est comme un peu tomber en amour. Tu sais, quand tu tombes amoureux, c'est pas parce que ça a duré super longtemps que c'est forcément ce qui t'a marqué le plus. Parfois, ça peut être très court, très bref et très marquant. Je pense que de, 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 de se permettre justement de vivre le deuil de ce voyage-là et de préparer un autre voyage après ça aide beaucoup.
3: <rire> ah, parce qu'il y en a toujours un autre. Et toujours oui, top. toujours. Il faut quand même. Mais on dirait que ça renforce un peu cette idée quand même que que le voyage est une forme de fuite, il y en a qui partent tout le temps ah, son... est-ce que ouais. je l'ai vu dans
4: l'humanitaire, ouais. dans l'humanitaire, je l'ai vu beaucoup. Moi, je l'ai
3: vu dans toutes les, les toutes les
0: toutes les cas de figure. en fait, toutes les situations font en sorte qu'on peut dire est-ce que je fuis ou est-ce que je vais vers l'avant Moi, j'ai toujours vu ça comme une curiosité, comme un désir d'aller apprendre, d'aller découvrir, d'aller explorer. C'est comme ça que je me perçois, je suis beaucoup plus comme une exploratrice que comme quelqu'un qui fuit, je vais vers les choses plutôt que de fuir ce qu'il y a derrière, c'est plus mm -hmm. dans ce sens-là. Mais effectivement, euh, quand je parlais de mon humeur, quand on a un problème là qui se passe dans notre vie ou une peine d'amour, combien de filles sont partir en peine d'amour », ça aide de prendre du recul puis de voir les choses sous un autre angle, comme je disais encore une fois. Pour moi, c'est le point numéro un du voyage. Ça permet vraiment de relativiser beaucoup de choses. Partir en voyage seul, ça permet
3: de passer à autre chose, ça c'est bon. Ouais. Je retiens ça.
0: Puis moi, si je peux vous donner un conseil, en 2015, on a publié « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout ». Il y a tout là-dedans. On parle de comment s'habiller, de... il y a beaucoup, beaucoup d'humour aussi. Franchement, ça, ça peut être vraiment un super beau cadeau de Noël pour vos, vos copines là, qui ont envie justement de… D'être de... dépaysées. Ouais, puis de comprendre. Comprendre le « behind the scene. Pas d'histoire de sacoche, pied de rouge à lèvres.
2: Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
4: Je parfois m'arrêter.
0: Trouver
1: un endroit où rester. Mais je n'aime que voyager. Et je ne fais
3: pas seul voyage Parfois j'ai l'envie. Jean Leloup. Je m'ennuie de Jean Leloup. Il, est où? il manque de jean lelou il, il est en voyage. En voyage <rire> <rire> euh, écoute, Marie-Julie, tu es, es restée avec nous, je suis contente, mais se joint à nous Audrey Champagne, qui est une grande voyageuse. Audrey a 27 ans, elle est au bout du fil et elle revient d'une expédition euh, qui l'a menée au camp de base de l'Everest. Et là, euh, c'est le, le moment où je dis que je suis très, 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 très impressionnée. Je
4: suis même <rire> Oui. Allô, Audrey?
3: Bonjour. Écoute, euh,
4: bien? oui, merci, oui, toi.
3: Oui. Écoute, tu reviens d'une expédition. Euh, quand on pense Mont-Everest, dans ma tête, je pense à Mousqueton, je pense à des gens qui meurent dans des falaises. <rire> tu... Non, non, mais <rire> ouais, je pense ouais. à le défi d'une du vie. C'est <rire> Ben non, mais je veux dire, <rire> hey, le Mont-Everest quand même. là, Tu sais, c'est impressionnant. Ouais, ben, Raconte-nous un peu, euh, premièrement, comment tu as eu l'idée de faire cette expédition-là? Ah oh ben mon Dieu, mon idée
1: est un peu farfelée. En fait, j'écoutais un film euh, à Noël passé le gars, c'est vraiment un film cucu où le garçon partait pour impressionner une fille, dit oh moi je pars, moi je vais monter l'Everest. Je suis là bon, ok le film va être le fun. J'écoute ça, puis là il passait dans des paysages vraiment magnifiques, des vallées incroyables. Là il se rend au camp de base. Puis après il commence à mettre ses crampons puis à faire de l'alpinisme. Je fais hey, il s'est rendu au camp de base juste en rando. Je là mais c'est génial. Je fais ça moi aussi. C'est combien de mètres euh, le camp de base, est à 5364 mètres. Quand même. Uh -huh.
3: Dis-moi, comment, comment on se prépare à ce genre d'expédition-là? C'est quoi les, les préparatifs? Puis rendu là-bas, là, là c'est comme dans les films que tu rencontres un, un petit monsieur avec un sac à dos bizarre. Sherpa.
1: Oui, un Sherpa. <rire> <rire> oui, j'aurais pu faire ça. Mais là, comme c'était ma première euh, expérience en altitude, je me suis dit que je voulais être bien entourée, bien, euh, que mon voyage soit bien géré. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire affaire avec une agence euh, du Québec là, qui fait des voyages d'aventure euh, qui s'appelle les Caravaniers, fait que ça m'a comme permis d'être un petit peu plus sécure sur cet aspect-là. Mais oui, sinon, s'il y a des gens qui veulent y aller par eux-mêmes, tu peux arriver au Népal, tu trouves une agence, puis bingo, tu pars avec une petite équipe locale, là, puis tu euh, t'amuses tu euh, dans ça. Mais sinon, comment tu peux te préparer? C'est vraiment, ben c'est sûr, euh, question de, de petite préparation physique, là. Tu n'as jamais fait de rando ben c'est le temps de commencer pour te Vanessa j'en je prends, <rire> prends bonne note.
4: J'en prends bonne note, il fallait me trouver un sport peut-être qu'on va commencer avec ça qui sait. L'Everest, c'est vraiment oui, un objectif non. réaliste. <rire> Elle a 27 ans, moi j'en ai 28. Oui, OK, je suis. Je suis déjà en retard. Je suis déjà en retard. Donc euh,
3: Audrey, c'est ça comment Mais oui, il y a une préparation physique, mais j'imagine qu'il y a une préparation mentale, mais c'est peut-être moi qui, qui est dans le champ là. je veux dire c'est 5000 mètres d'altitude, est-ce que l'oxygène est rare est -ce que tu sais, qu'est-ce qui se passe là
1: oui, ben exactement, plus tu montes, plus euh, l'oxygène se raréfie. Par contre, à part d'aller faire d'autres voyages en altitude, tu n'as pas vraiment moyen de de t'habituer aux effets que l'altitude pourrait te causer. Fait que c'est vraiment de pendant le voyage de faire des petits paliers, de toujours tu montes plus haut puis tu vas dormir plus bas question que ton corps soit capable de de produire là, tes globules rouges pour t'aider à à bien fonctionner quand même. Puis euh, sinon c'est ça, c'est vraiment d'y aller tranquillement, sérieusement au marché euh, je marchais pas à la vitesse à laquelle je peux monter les montagnes au Québec. J'étais vraiment tranquille. Pas un devant l'autre, aucunement pressé, T as amplement le temps de contempler, prendre les mmh. belles photos, entendre les paysages. Euh, avec tu puis...
4: quelque chose que tu pouvais prendre? Parce que moi, j'ai fait le Machu Picchu, puis il y avait les, les fameuses euh, feuilles de coca ou le thé euh, maté qu'on prend pour diminuer les effets de l'altitude. Il y a des trucs quand même sur, sur place. Là.
1: Oui, oui, oui. Ben, au, au Népal, il n'y avait pas ces, ces feuilles de thé de coca-là, mais oui, euh, plusieurs euh, personnes qui ont voyagé au Pérou, là aussi, c'est ce qu'elles prennent. Sinon, moi, ce que je faisais, c'est vraiment, je buvais de l'eau, je m'hydratais à fond, puis ça a été vraiment là, à, à garder là, au plus bas les effets euh, nocifs de l'altitude. Marie-Julie? Mais c'était un peu ma question,
0: parce que est-ce que tu as réussi à atteindre ton objectif? Parce que moi, qui, qui, qui ne, ne je peux absolument pas tolérer l'altitude, c'est clair que moi, euh, je peux pas faire ce genre de voyage-là, je deviens complètement euh, des maux de tête et tout.
1: Ouais. Euh, est-ce que ça a bien été jusqu'à la fin pour toi? Oui, vraiment, là, il y a eu des petites périodes où justement, il y a des légers maux de tête qui sont apparus, mais je buvais un bon litre d'eau puis euh, ça finissait par passer là. puis dans votre groupe il y en a du, y en a qui ont dû abandonner quand même non non quand même wow. euh, tout monde a pas mal suivi là.
4: À même donné le fait de dormir là, tu mettons comment comme moi j'avais fait le Pérou, tu sais dors à Aguas Caliente mm -hmm. qui, qui déjà le niveau, plus plus tu avances dans les villes, plus ça monte de toute façon, donc ton corps va oui. s'acclimater naturellement. C'est difficile les premiers jours, mais ça oui. ça se dissipe aussi pendant que tu dors, tu, tu, tu prends les effets puis tranquillement tu t'habitues. Honnêtement, j, je vois rarement des gens redescendre. Là.
0: Ben, il y a Lydiane, no, Lydiane Saint-Onge qui était là en ce moment puis elle, elle a le dur descente. Il ah, y a plusieurs ouais. personnes de son groupe étaient là la semaine la semaine passée ou cette semaine, je sais plus quand ouais. exactement. Donc c'est en fait, c'est que c'est pas tout le monde qui arrivent à le faire, ben c'est surtout qu'il faut aussi... Les, le problème, c'est que les gens veulent aller trop vite. Voilà, c'est ça. ça le oui, problème souvent. C'est wow.
1: exactement ça. Ce n'est pas une course, là, là, vraiment. C'est d'y aller doucement puis d'écouter ton corps. Puis Si ça ne le fait pas, ben redescends un peu. Prends une journée de repos à, à la même altitude. question que ton corps s'adapte se, se, comme il faut. puis Ensuite, tu repars. Hein.
3: Audrey, tu es une grande voyageuse. Tu ne voyages pas toujours en solo, mais tu es allée dans plusieurs pays. Euh, où tu es allée? Oui moi je, je suis
1: je allée à plusieurs endroits là à l'inverse de Marie Julie moi j'aime pas se retourner aux mêmes places deux fois <rire> fait que moi je me tiens une liste de, de ce que j'ai fait là j'ai beaucoup voyagé en Europe j'ai eu la chance d'aller faire euh, une session à l'étranger que c'est facile après ça de, de rayonner un peu partout Tellement. Euh, la Suisse la France même l'Europe de l'Est la Roumanie tout ça je suis allée en Turquie l'Asie du Sud-Est aussi faisait partie de mes destinations de choix comme euh, toi Marie Julie Thaïlande le Vietnam je suis même allée en Tanzanie, en Afrique aussi. J'ai une
3: question bête, là, mais je me pose depuis tantôt. Où est-ce que tu trouves l'argent pour faire tous ces voyages-là? <rire>
1: je ne suis pas une grande dépensière dans la vie en général, donc ça m'aide à garder euh, l'argent. Je travaille pour voyager. OK. Je, me, je travaille, puis l'argent que j'accumule, ben je la garde, je me mets de côté, puis.
4: Puis quand même excluant l'Europe, je veux dire les, les destinations que tu as nommées au-delà du billet d'avion qui coûte cher, il ouais. reste que le coût de la vie est très très bas, notamment en Asie, en Afrique. Ii, tu peux te en Afrique oui. c'est encore drôle. Oh, en Afrique c'est encore drôle, qui hein? okay. ah, est encore en bon, en en Afrique, qu on parle fois. Tu es content de ça faire. Tu es parle de ça
0: faire. En Afrique moi ça m'a coûté cher là. Sans oui ben des safaris. Ouais. Oui mais le fait
4: de vivre chez les habitants, d'être dans des auberges de jeunesse, d'être avec le sac à dos, de faire une petite épicerie par exemple, puis de traîner de la nourriture sèche avec toi. Tu sais quand tu fais du voyage un peu gonzo, c'est facile quand même d'accumuler les destinations sans te ruiner là, à la fin. Oui, la
1: fin, exactement. J'ai pas des, 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 voyons, des goûts de luxe. Donc, moi, une auberge, tant qu'il y a un lit, un toit, euh, ça me convient
3: parfaitement. Là. Écoute, en tant que voyageuse, tu es une fille, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence euh, en tant que, que voyageuse au féminin là, ou c'est la même affaire?
1: Honnêtement, j'en vois pas tant que ça. C'est sûr que, bon, tu sais. Et euh, en tant que femme, c'est sûr qu'on a toujours, comme tu avec ton, notre, un peu notre imaginaire sociétal, toujours un petit peu de méfiance, on n'ose pas toujours faire confiance aux gens, surtout quand on part seul, mais en même temps, je vois la différence entre euh, partir marcher dans la rue ici ou partir marcher dans la rue euh, n'importe quoi en Espagne. Pour moi, je je me sens pas plus euh, insécure euh, de l'autre côté de l'océan
4: qu'ici. Marie-Julie et Carrel, euh pas Carrement, Audrey, excuse-moi. Euh, J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a un pays qui vous intimide Les deux là, vous êtes deux bonnes voyageuses, mais est-ce qu'il y a un pays que vous oseriez pas faire ou que vous avez un peu peur de faire L'Arabie
0: Saoudite. <rire> Oui, ma... <rire> mais Mais moi, tu vois, contrairement à toi, euh, moi, je, moi, je le sens. La, je le sens que c'est plus ça pour nous, euh, pour les filles, de voyager de façon générale. J'ai eu énormément de discussions avec les gens au fil du temps. Ça dépend, bien sûr, où on va en Europe, on le sent moins. tu sais. Mais, euh, mais dès qu'on arrive au Moyen-Orient ou euh, dans certains pays d'Afrique, moi, je, je me souviens, puis même, tu sais, pour avoir travaillé avec des gens dans un contexte de travail très jeune en Afrique, il euh, y avait un côté très infantilisant dans la manière mmh. dont les gens nous traitaient comme jeunes femmes. Mmh. On a essayé de euh, m'acheter en
4: Bulgarie, je je tiens ah, oui. oh, à je me demandais toujours si j'en ai un. 40 ans, où <rire> question de chèvre?
3: <rire> Je pense que tu ne vaux pas plus que 12 cheveux. Que... Mais moi, on me demandé sans arrêt si j'avais besoin d'aide. Oh. Puis, puis même, je m'excuse, mais même au Québec, quand je vais à la pêche au saumon, parfois, j'y vais seule. Et quand je rencontre des pêcheurs gars sur le bord de la rivière, ils viennent tout le temps me voir pour bon. me demander si je suis correct. Tu as l'air de faire pitié.
4: Mais oui, non, non. non, mais il
3: y a
1: un côté... Non, mais c'est comme...
0: vrai que parfois, ça peut, on, on le sent, ce, ce, ce côté-là. Mais moi, ça m'a frappé plus dans certains endroits que dans d'autres. Et toi, Audrey
1: oui, ben, en me faisant penser, oui, là, c'est vrai, mais même juste en voyage, on avait des. Au Népal, là, je parle, on avait des, des Sherpas qui nous accompagnaient, puis des fois, il y avait des passes difficiles, puis les deux gars dans notre groupe, ben, ils les laissaient aller, puis nous, les filles, ils, comme, ils étaient un petit peu plus. Euh, on va dire ça de même. Pour, euh, filles, euh, non, moi, ça ne me déplaît pas, pas, ça, de me faire aider. J'ai ai un, euh,
0: un côté reine, très assumé. Son féminin
1: s'arrête si là. Vous voulez porter, porter. porter mon <rire> sac?
3: Portez mon sac si vous voulez le porter. T'sais, je ne veux pas vous en empêcher. <rire> ouais, pourquoi, mon féminin s'arrête là, il faut escalader une montagne. <rire> Audrey Champagne, est-ce que tu as déjà eu peur en voyage? Est-ce qu'il t'est arrivé Une petite anecdote pas le fun, rapidement. Oui,
1: rapidement. Ben, une fois, j'étais au Laos puis on était dans un bus de nuit là, pour voyager d'un village à l'autre. Puis on passait dans un chemin boiteux, il pleuvait, puis ben, le chauffeur est allé un peu vite, puis on a fait un petit accident où on a comme I glissé là, dans, dans un fossé. Le, 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 le bus était carrément canté sur le côté. Là, on a pu sortir par la fenêtre du conducteur comme la porte était condamnée. On était dans une campagne perdue, fait que c'est sûr que tu es là. OK, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Le bus est comme pas utilisable, je dois me ramasser ailleurs. On a fait du pouces. On a attendu quelqu'un oh, quelqu'un, uh, gentil, uh, veuille nous ramasser. La nuit? On a fait. Euh, oui, la nuit. Ah! Le, le soleil commençait à se lever à la fin. c'est que c'était un petit peu moins effrayant, mais.
4: C'est sketch pareil, là. Ouais. Oh là c'est ça. Est
1: que, le pire, c'est que le matin, quand on a continué, quand on s'est félicité un peu, on a avancé. Là, on a vu qu'on était comme à 100 mètres d'un précipice. Ah! Qu on qu'on a quand même très oh, mais juste dans un petit fossé.
4: Hein? On se plaint des nids de poule ici. J'aimerais ah mais... juste rappeler qu'ailleurs dans le monde, on <rire> navigue <où> de... <rire> sur des bords de falaise. <rire> fait que c'est soit tu tombes dans l'eau ou tu te fais ramasser par un glissement de terrain. Écoute,
3: mais les... Je pense que dans cette, dans cette circonstance, on peut dire que les voyages forment la jeunesse. Merci. La déforme, euh, aussi, oui, la déforme aussi. Merci Audrey Champagne. Je te souhaite d'autres beaux voyages. Marie-Julie Gagnon. Hey, merci, à vous merci. merci. Merci Marie-Julie d'avoir bon, été retour, avec ben, nous. On, on, on rappelle que ton livre Histoire de filles en sac à dos est en vente et que pour chaque euh, livre vendu, il y a un dollar qui sera remis à la fondation du cancer du Saint-Denis-Québec. Oui. Bravo. Merci.
2: L'actualité vue autrement.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: On change de registre complètement Vanessa, je te parle d'une affaire qui moi comme mère euh, m'interpelle, m'inquiète. Euh, moi je suis une maman qui est très techno, OK C'est-à-dire que euh, je suis pas contre les écrans, euh, je suis pas contre les consoles de jeux vidéo. Euh, mes enfants, ils ont des iPads, euh, ils ont des téléphones. Euh, attention par contre, là, ils ont des téléphones contrôlés, il n'y a pas de réseau, euh, l'accès est bien sûr vraiment bien supervisé, mais je ne suis pas de ces mères qui pensent que les affaires électroniques, la lumière bleue sont le, sont <rire> le démon. ben il faut faire attention à l'utilisation des écrans avant de se coucher. Ça, c'est vrai, mais je trouve que les outils électroniques, ça peut être de formidables euh, moteurs de création. Tu sais, on peut faire des vidéos euh, avec les iPads. Tu sais, on peut apprendre à monter des petits films. Tu sais, quand on, est, on supervise les enfants et qu'on les laisse pas à eux-mêmes avec ces outils-là, je pense que ça peut être vraiment bien. Euh, sauf que là, j'ai vu quelque chose. Il euh, y a de plus en plus de joints intelligents. Tu sais, dans mmh. notre temps, il y avait les Tamagotchi. Là. Ben, dans le mien. <rire> J'en <rire> avais un. J'en avais C'était cette espèce de petite bidule-là -là, qu'il fallait que tu nourrisses, il fallait que tu prennes soin, il fallait que tu t'en occupes parce euh, que sinon, ils mourraient. C'est un peu l'ancêtre des jouets intelligents. Mais là, il y en a de plus en plus. Ben oui. Et il va en avoir aussi beaucoup sous le sapin de Noël. Parce que les jouets intelligents, ce sont des jouets qui sont un petit peu plus dispendieux. Donc, c'est rare que tu achètes ça une fin de semaine quand tu vas au Costco. C'est plus des cadeaux. T'sais, on pense à des petits chiens euh, qui sont téléguidés, qui sont euh, vraiment euh, interactifs. L'enfant peut avoir euh, vraiment euh, une interaction avec son jouet. T'sais. Sauf que euh, la presse nous apprend que ces jouets-là ne sont pas sécuritaires. C'est-à-dire qu'au niveau euh, de leur logiciel, si on veut, là, de la façon dont ils sont faits, euh, il, y a, il peut y avoir des fuites, des laits qui font que euh, il y a des pirates informatiques qui peuvent avoir euh, accès aux données personnelles de nos enfants, c'est-à-dire leur âge, leur sexe,
4: leur voix. Parce qu'on le rappelle quand même, ces jouets intelligents-là, ils ont des caméras, il y a des micros, puis il y a des capteurs en fait, qui leur permettent d'avoir des interactions avec leur, les enfants. Certains sont même connectés à Internet, donc évidemment, c'est des données personnelles comme les cartes de crédit, c'est ça, euh,
3: mais encore plus inquiétant, il euh, y, a, y a certains jouets qui ont tellement euh, des critères de sécurité qui sont faibles que des pirates qui pourraient prendre le contrôle uh, du jouet et parler euh, à nos enfants via le jouet. Alors, ça m'inquiète beaucoup, soyez vigilants euh, quand vous achetez des jouets électroniques. Et là, Vanessa, en début d'émission, on parlait euh, un peu de la violence au hockey, euh, de la violence des parents. Il faut savoir que depuis hier, il y a une initiative qui a été mise en branle qui s'appelle le Sportif Sp Pacifique. Et euh, on a, Carrel est mort avec nous. Allô, Carrel, des Canadiennes de Montréal, une équipe de hockey de filles. <rire> C'est ça, avec Vanessa, euh, on parlait de la violence souvent au hockey euh, des, des parents dans les estrailes puis dans tous les sports euh, par ailleurs. Là.
2: Euh, pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans cette cause-là, euh, Ben Écoute, je pense que c'est quelque chose qui était temps qu'on en parle qui était temps qu'on que, que, qu essaie de faire changer les choses un peu. Euh, disons que l'initiative est venue de, de l'Institut elle-même, euh, Pacifique. Mm -hmm. euh, J'ai eu un communiqué avec eux, puis euh, ils m'ont parlé un peu du processus puis ce qu'ils essayaient de faire. J'ai trouvé ça euh, alarmant qu'il n'y avait pas eu de choses qui s'étaient faites avant. Puis euh, ça m'a comme fait prendre une, une grosse prise de conscience euh, à... j'ai jamais vraiment pris euh, un espèce de de, de de mettre mon pied à terre à dire bon, mais il serait temps qu'on change quelque chose peut-être dans les arénas, dans les terrains de soccer, l'entour des gymnases. Euh, je trouve tellement qu'il y a des parents que, mm -hmm. qui, ou des même des enfants, des jeunes adolescents, euh, père, tout le monde, on, on se sent qu'on est capable et qu'on a le droit de dire des choses que qu'on ne se permettrait jamais de dire sur la rue ou dans un restaurant ou peu importe.
3: Que l'esprit sportif dépasse le jeu, justement, que l'esprit sportif soit partout dans les estrades.
2: Exactement. C'est plus le, le niveau que euh, je trouve que l'environnement extérieur vient affecter le, la beauté du sport en tant que tel, puis euh, l'expérience du, du jeune athlète. Euh, ouais. Ça vient tout changer pour eux. Soit ils vont l'aïr, soit ils vont adorer ce qu'ils font. – Mais dis-moi, Karel, toi,
3: t'es une joueuse de hockey puis moi, je connais rien au hockey. Là. Sauf qu'une affaire que je sais, c'est que les joueuses de hockey sont souvent victimes de préjugés. Euh, c'est un sport de « gars », entre guillemets. C'est ouais. le, le préjugé qu'on a. Donc, toi,
2: j'imagine, t'en as vécu des situations pas le fun comme joueuse de hockey au travers du temps? – ouais mais j'ai eu euh, une chance, euh, sans la chance, peut-être. J'ai joué avec les garçons jusqu'à que j'ai 17 ans, moi. Euh, puis, euh, je me suis développée avec eux. Puis, j'ai eu une équipe de hockey qui était extraordinaire, une gang de, de boys, si on peut le dire, euh, qui était super supporteur, puis euh, qui m'ont comme... Euh... Je faisais partie d'eux, si on peut le dire comme ça. Fait que j'ai jamais connu vraiment de d'espèce de d'injustice de, 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 ou de, de des gens qui. Des gars qui étaient disrespectueux dans mon équipe à moi, mais c'était plus des venant des parents de, des autres équipes. Okay. Ou, oh, euh, oui? ou venant des joueurs des autres équipes. ouais j'ai euh, Je parlais justement d'une petite euh, une petite occasion ou une expérience que j'ai vécue. Euh, on jouait contre une équipe, dans le fond, à, à la prairie, je me souviens de l'aréna, tout. Puis il euh, y a un parent après j'ai compté un but, le, le temps que la mise aux yeux se fasse, que l'aréna devienne un peu plus qui s'est levée puis qui a juste crié que je, je devais retourner dans ma cuisine puis faire la vaisselle, genre. Un parent? Un père. Un père de famille, probablement qui avait une fille, peu importe, puis qui s'est jamais, jamais mis peut-être dans mes souliers. Attends, t'avais quel âge? excuse J'avais 13 ans. J'avais 12 ans et demi, Alors, 13 ans. un
4: parent crie ça à une jeune fille de 13 ans retourne dans la cuisine faire la vaisselle. Oui, puis
2: on n'était pas... Euh, tu sais, mettons... En tout cas, je me dis, ma grand-mère aurait peut-être pu entendre ça dans son temps à elle, mais je, je, je suis pas si vieille que ça. Je me disais, en tout cas, juste de comprendre, je l'ai regardé comme je me souviens où ce qui était assis dans l'estrade. C'est quelque chose qui m'a marqué un peu. Mais on peu.
3: tolère ça. Et personne n'a rien dit. C'est-à-dire que moi, je, quand je, je suis allée au hockey, euh, je voyais des gens qui insultaient, je voyais des gens qui,
2: qui criaient après carrément des joueurs et c'est toléré. C'est toléré parce que c'est, ça a été dit, ça a été fait depuis des années. C'est des choses que tu cries après l'arbitre, tu cries après l'autre équipe. C'est une culture de bouillir Exactement, un peu. puis c'est des choses qui sont comme... Puis, tu sais, je suis pas parfaite. Dans le fond, là, j'ai sûrement fait la même chose où dans le feu de l'action, il y a des choses qui sont dites, mais tant que ça reste, à la, comme je pourrais dire, moi personnellement, en tant que joueur, sur la glace, puis après ça, qu'il y a un certain hey, « je m'excuse », c'était c'était pas euh, comme ça où il y avait pas de un je, retour je, et voilà ou bien je trouve juste que le fait que le père ou la mère ou le l'ami qui est dans l'estrade qui crie quelque chose à, à un arbitre ou à un autre joueur euh, réalise pas un peu Qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce que ces mots peuvent ou ses gestes peuvent quoi, de, de ces gestes peuvent avoir comme Mais c'est c'est quoi
3: l'impact de ces gestes-là quand on
2: entend des insultes? Tu sais, moi, quand j'ai entendu ça, j'avais avais 13 ans, là, j'en ai, ai 30, je vais dire mon âge. Euh, mais je me suis encore de l'arena, de l'équipe qu'on qui jouait, la rangée dans l'estrade où il était. Euh, moi, je l'ai pris, j'ai un caractère qui est un peu différent, je l'ai juste pris genre, euh, OK, ben, tiens, mon homme, je vais te prouver que je suis 100 fois meilleur que ton gars, Puis je vais en encore un autre, genre. Mais ça aurait pu avoir un effet inverse complètement Et Comme ah, la jeune fille dont je
4: parlais j au début de l'émission, ne veut plus remettre les pieds sur une patinoire à 8 ans. Tu sais, Exactement. Moi, j'avais
2: un bon support en arrière. J'avais euh, des parents peut-être qui m'ont caché certaines choses aussi, que peut-être d'autres parents disaient dans les estrades, mais qui me laissaient euh, me, me fructifier dans mon sport que j'adorais. L'enfant un... va avoir une passion pour son sport parce qu'il aime le sport en tant que tel. Là. Puis l'environnement extérieur peut venir jouer tellement un gros point là, dans le fond, tournant dans leur vie, s'ils vont continuer à jouer ou pas. Puis, euh, je trouve qu'il est temps qu'on qu commence à éduquer les gens ou euh, juste leur faire comprendre que, « Eh, hey, est-ce que tu dirais ça à un enfant sur la rue? » Ou « Est-ce que tu, tu ferais ça dans la société de nos jours en ce moment? là » Est-ce que est-ce que tu te rendrais compte que tu créerais un arbitre qui est pourri et il mérite même pas de vivre, puis toutes ces choses-là, mais tu dirais ça à quelqu'un sur la rue, dans le trottoir, puis la personne qui est à côté de cet homme-là, est-ce que tu le laisserais dire ça mais que, oh, bah, mais,
4: <rire> non mais parce que moi je, je suis fascinée, je me demande en fait si cette culture-là c'est pas parce que c'est lié au sport de contact ou est-ce qu'on on le retrouve dans tous les sports parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout sportive, n'est-ce pas Je le rappelle à chaque émission. Est-ce que c'est parce qu'on est dans un sport de contact, de contact généralement associé aux hommes ou
2: non, je pense que je pense qu'on le voit dans tout honnêtement, Les joueuses de tennis. On le voit dans, oh, genre, ouais, vrai, on le voit on le voit quand il y a des décisions euh, Peut-être des décisions d'arbitre qui sont un peu euh, douteuses. Ouais, douteuse, euh, quelque... <rire> mmh. des, des gens qui sont extrêmement compétitifs. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que euh, on devient très colérique, mais on sait pas comment la gérer. Puis on sait pas comment non plus gérer la personne qui est à côté de toi, qui vient de perdre la boule dans le fond. Euh, est-ce que je vais mettre l'huile du feu sur le feu, pardon, en, en lui disant quelque chose ou en, en lui disant à elle quelque chose d'arrêter Ou est-ce que je vais être capable de, de gérer le conflit puis de faire comme. Prend, prends prend conscience en ce moment de ce qui se passe, t'sais. puis je pense que c'est ça que le programme essaie de faire ou essaie de de commencer l'initiative de faire réaliser aux gens, de donner les outils pour justement avoir une belle conversation à la place d'avoir une bataille dans l'estrade, admettons. <rire>
3: je me disais, carré, j'avais la réflexion avant l'émission, je me demandais, est-ce que nous, les médias, on a un peu notre rôle à jouer ou notre part de responsabilité dans cette espèce d'ambiance un peu malsaine qui règne dans les arénas? Parce que si on pense à la culture du journalisme sportif, oui. c'est très gérant d'estrade. Quand je pense aux Canadiens de Montréal, il y a des articles qui sortent qui sont très durs à l'égard des joueurs, qui sont à la limite, je trouve, du respect. Est-ce que tu penses que la façon dont on traite médiatiquement notre sport national, euh, avoir avec la façon dont on traite les
2: joueurs dans les estrades, notamment dans le sport amateur. Oui, mais ben c'est sûr qu'il y a toujours la, la liberté d'expression qui vient en ça. Puis, euh, euh, souvent, ce qui arrive, c'est qu'un journaliste va donner son opinion aussi. Quand l'opinion est constructive, moi, je la trouve splendide. Quand tu es, es là pour dénigrer un joueur ou, ou pour le choquer ou ces choses-là, il <rire> y a peut-être une question à se poser aussi. Um, de là à changer tout, je crois pas. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut commencer à faire un petit peu. Mais encore là, c'est votre job. Moi, je ne connais rien au hockey. Vos collègues, dans le fond, je connais des choses en
4: puis Effectivement, c'est un peu notre job aussi. oui
3: C'est vrai. Écoute, tu joues pour les Canadiennes. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'en vient pour ton équipe? Qu'est-ce qui se passe? là Vous avez perdu votre entraîneur, je crois.
4: Il y du drama. On veut savoir le drama même
2: si on n'est pas en lien au hockey. Le drama. Il n'y a pas tant de drama que ça gagne euh, je m'excuse de ne pas avoir les potins, oh. <rire> euh, les potins de, la, de, de la journée. Les mais, potins de la Canadienne. Euh, non, c'est ça. Il y a, il y a, Danny a décidé de, de quitter, dans le fond, euh, C'est une décision euh, qu'il a pris lui-même, puis on la respecte complètement. Euh, et, euh, tout va bien pour lui, euh, famille euh, reliée ou ces choses-là. Je pense que c'était quelque chose qui euh, qui avait pensé depuis longtemps, puis c'est arrivé euh, un peu un moment euh, où on s'en attendait pas, pour être honnête avec vous, mais Caroline euh, euh, Ouellette a pris euh, le coach interim un peu euh, en fait de semaine dernière. Donc vous avez une nouvelle coach. Mais on ne sait pas exactement qui qui est notre coach en ce moment. Elle est là en attendant, je dirais. Qui tire les ficelles a l'équipe des Canadiennes de Montréal? Megan Megan Ewens est notre directrice générale puis elle fait des recherches en ce moment. Je pense qu'elle essaie d'avoir un coach qui a les critères désirés, l'expertise aussi. On a des Olympiennes sur l'équipe. On a une équipe qui est sensationnelle, honnêtement. Puis là, vous allez en Chine, je crois. Oui, on a un week-end ici à la maison, pardon, samedi-dimanche. On joue à Laval. Ah, puis la, après là, la, ça. la Chine. Ouais. <rire> ah non, mais après ça, on va en Chine, par en Chine. Oui, 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 on s'en va vraiment en vraie Chine. Euh, on s'en va, dans le fond, on part le 8 décembre. Puis euh, on s'en va jouer trois matchs là-bas. On reste neuf jours. Euh, ça va être très cool. Et, euh, on l'a fait l'an dernier. Euh, la Chine s'est joint à nous. Ils essayent de développer, dans le fond, leur le pays marché, ouais. pour euh, le marché du hockey. Puis leur pays pour les Olympiques aussi euh, qui s'en viennent, euh, dans le fond, pour les prochaines Olympiques d'hiver. Merci. Déjà.
3: Merci, et On te souhaite une victoire en Chine. On te souhaite aussi de te faire lancer des fleurs sur la la glace et non <rire> des insultes. Oui. C'est très gentil, merci. Oui. Puis on rappelle à tous les parents que, hein, qui nous écoutent que crier des noms aux joueurs et intimider des enfants, c'est mal. C'est mal. <rire> merci d'avoir été là aux effrontés On se retrouve demain. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.